0: Le sujet d'aujourd'hui sera assez copieux. Nous allons parler de notre besoin en protéines. Pourquoi donc commencer par ce nutriment Et si je vous disais que le terme protéine est un dérivé savant du grec protos, premier. Envisageons la problématique sous un angle spécifique. Pensez-vous que nous, j'entends dans une société développée, mangeons trop ou pas assez de protéines Bienvenue sur Libra en Air, votre podcast sur la santé holistique, qui couvre donc la nutrition, la condition physique et la santé mentale. Je suis votre hôte, Yacine Damil, et je partage avec vous le carnet de route de tout ce que j'ai appris ces dernières années en développant l'IA, l'intelligence artificielle, derrière Libra Diet. Selon l'INRAE, institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, la consommation moyenne de protéines en France est de 1,4 g par kg de poids corporel par jour. Or, selon l'EFSA, le besoin en protéines pour un adulte est de 8,83 g par kg par jour. Donc c'est bon, le sujet est clos, je peux rendre l'antenne, évidemment que non. Quand certaines personnes avancent qu'on mange trop de protéines, ce qu'elles disent réellement, c'est qu'on mange plus que la quantité minimale de protéines recommandées. Mais il ne semble pas y avoir de consensus sur l'apport maximal tolérable. Certains recommandent, par bon sens, de ne pas dépasser, pour des personnes en bonne santé, 3 voire 4 fois la dose minimale. Selon une étude de 2020, les personnes présentant déjà un risque élevé de maladie rénale devraient quant à elles éviter une alimentation hyperprotéinée et contrôler cet apport avec leur médecin traitant. Pour la parenthèse, afin de savoir où vous vous en situez en termes de consommation protéique, je vous recommande d'utiliser une application de suivi comme Libra Diet. Non seulement ça vous donne la quantité de protéines dans votre journée, mais ça la compare à vos besoins spécifiques. Il y a en fait un réel intérêt à consommer plus de protéines que le strict nécessaire. Prenons par exemple un régime qui tire 20% de ses calories des protéines, au lieu d'un minimum de 10%. Il présente plusieurs avantages, notamment un meilleur contrôle de l'appétit, un métabolisme légèrement accru et un gain de tissu musculaire maigre, surtout pour ceux qui font de la musculation. Comme vous en consommez probablement déjà plus et pas trop, avant d'augmenter encore votre rapport en protéines, je vous conseillerais de l'optimiser un peu. En effet, nous pouvons obtenir plus de bénéfices en répartissant les protéines plus équitablement tout au long de la journée. Les Français, par exemple, consomment la majeure partie de leurs protéines quotidiennes lors du repas du soir. Équilibrer l'apport en protéines entre les repas permettrait d'en maximiser les bienfaits sans pour autant augmenter la quantité consommée. Par ailleurs, vous pourriez en incorporer systématiquement dans votre goûter. Petite info qui pourrait être particulièrement intéressante pour les personnes en milieu de vie. Elle provient de deux chercheurs australiens, Stephen Simpson et David Robbenheimer, qui travaillent sur ce qu'ils appellent « l'hypothèse du levier protéique ». Il prouve que l'augmentation du pourcentage de calories provenant des protéines lors de la ménopause pourrait aider à atténuer la prise de poids, notamment autour du ventre, qui accompagne souvent cette transition. Même une augmentation modeste, de 15% à 18% des calories provenant des protéines, pourrait avoir une incidence. Il faut cependant garder à l'esprit que si vous augmentez les calories provenant des protéines, vous devez diminuer les calories provenant d'autres aliments pour éviter de prendre du poids. Heureusement, les calories provenant des protéines ont tendance à nous rassasier plus longtemps que le même nombre de calories provenant d'autres aliments. Il est également important de rappeler qu'il ne faut pas confondre protéines et viande. Je pense que beaucoup de personnes qui soutiennent que nous mangeons trop de protéines sont moins préoccupées par la quantité de protéines que par la quantité de viande que nous ingérons. Il est fort possible que la quantité de viande que nous consommons actuellement ne soit pas durable d'un point de vue environnemental. D'aucuns soulignent que les terres, l'eau et autres ressources que nous utilisons actuellement pour élever de la viande pourraient nourrir beaucoup plus de personnes si nous les utilisions pour produire d'autres types d'aliments. Or, fruits à coque. En outre, nous avons tendance à consommer des protéines d'une manière pas très bonne, par exemple sous forme de viande transformée et fumée qui contiennent des nitrates ou des carcinogènes. Éviter ces aliments pourrait rendre votre régime alimentaire plus sain, mais cela n'a rien à voir avec leur teneur en protéines. Qui ne raffole pas de tartare de bœuf peut être rassuré. Il est tout à fait possible d'augmenter son apport en protéines sans augmenter sa consommation de viande. Les œufs, sous toutes leurs formes, notamment à la coque, font évidemment partie intégrante de mon alimentation. Et ceux qui me connaissent savent que je ne jure que par le skir en produits laitiers. Je me suis aussi peut-être un peu américanisé parce que j'adore le beurre de cacahuète en encas. En apéro salé, vous pourriez également tenter le houmous. Enfin, l'exemple que vous ne trouverez nulle part, c'est le velouté de fèves et pois cassés au petit-déjeuner comme au souper, une recette marocaine appelée bissara. Mieux encore, en diversifiant vos sources de protéines, vous vous assurez de couvrir un maximum d'acides aminés essentiels. Enfin, nous mangeons tout simplement trop de tout, y compris des protéines. Réduire les portions pourrait aider à réduire le surpoids et l'obésité. Mais ce n'est pas une question de réduction des protéines en soi. Il s'agit de réduire les calories. En fait, si vous voulez réduire votre rapport calorique, je vous suggère de réduire d'abord les calories provenant des glucides raffinés avant de commencer à réduire votre rapport en protéines. Rappelez-vous que vous consommez probablement assez de protéines et que vous pourriez mieux les répartir dans la journée ou encore mieux les valoriser par de la musculation. Je ferai bientôt des focus sur la densité protéique, les poudres et barres protéinées ou simplement les diverses sources de protéines. Voici un hack perso. Augmentez votre apport en protéines en mangeant plus de céréales complètes. Je m'explique. Figurez-vous qu'il y a au moins 25% plus de protéines dans leur version complète par rapport à leur version raffinée. L'idéal étant de favoriser les sources bio car elles ont gardé leur enveloppe extérieure où se dépose une grande partie des pesticides. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit bonus en fin d'épisode et l'article complémentaire qui contient toutes les références. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Libra en air. Le choix des sujets qui sont traités est collaboratif. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage sur le site web ou la newsletter. Au fait, vous êtes-vous inscrit Sinon, vous pouvez aussi plus simplement nous poser votre question par email à questionlibradiet.fr. Fun fact assez rapide hein. Les scientifiques ont conclu que la poule est apparue avant l'œuf. En effet, la protéine qui compose la coquille de l'œuf ne peut être produite que par les poules.